0: Eu queria saudar todos vocês que estão aqui no Campus Paineiras, assim também como aqueles que estão nos acompanhando pela internet nesse momento, ah, pessoas que estão aí no vídeosite Limeira, vídeosite Curitiba. Muito bom ter vocês com a gente. Ah, e eu queria iniciar essa última reflexão sobre essa série de Volta para o Futuro de um jeito um pouquinho diferente. Ah, eu queria entrevistar uma pessoa muito querida, Ah, O Fernando Henriques, o Fernando Henriques, ele praticamente iniciou a chácara com a gente, Ah, ele ah, foi presbítero da nossa comunidade durante um tempo. Aí, ah, profissionalmente, ele teve que se mudar para os Estados Unidos, morou alguns anos nos Estados Unidos, está de volta nos últimos anos. E e eu queria fazer algumas perguntas para ele, mas antes, Fernando, eu queria que você ah, dissesse para o pessoal um pouquinho acerca. Do que você faz hoje, a empresa que você trabalha, qual é a sua função nessa empresa? Por favor.
1: É, boa noite para todo mundo, primeiro. É, eu sou engenheiro mecânico de formação, eu trabalho, é uma coisa muito rara hoje, no meio dessa moda, 37 anos para a mesma empresa, tá? e... Essa é uma empresa que é o Grupo Barnes, ele peças para a indústria automobilística, indústria aeronáutica, eu trabalho mais na área automobilística e hoje eu exerço a função de vice-presidente da empresa no segmento é, de molas e estampados, que é chamado Associated Spring, e a gente tem uma fábrica aqui em Campinas, tem uma fábrica no México, em Singapura e quatro fábricas lá no nos Estados Unidos. Eu estou mais envolvido ultimamente com as fábricas dos Estados Unidos. Eu venho fazendo isso nos últimos dois anos. E, provavelmente, a gente está no meio de uma de uma fase de mudança. Então, novos desafios virão aí pra, pela frente.
0: Jó, então, eu imagino que o Fernando seja um desses caras profissionais ah, completamente envolvido, nesses desafios, todas as mudanças que estão acontecendo nas indústrias, principalmente na área dele, que lida com o setor automobilístico, grandes transformações estão acontecendo e vão acontecer. E e eu queria, diante disso, fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, quando você fecha os seus olhos e imagina a igreja no ano de 2030, ou seja... Nos próximos, daqui a 12 anos, diante de todas essas mudanças que estão acontecendo na sociedade. Como você imagina a igreja em 2030 fazendo diferença na sociedade?
1: Olha, Ricardo, é difícil da gente realmente fazer, a gente pode imaginar alguma coisa, né? É, eu fiquei dois meses sem vir aqui já mudou tudo. Esse painel aqui é maravilhoso. Esse daqui eu não tinha visto ainda. Né? Mas as coisas mudam, e mudam muito rápido. Então, a gente não sabe exatamente como a igreja vai estar, mas eu acredito que é, toda essa questão de inteligência artificial, né, toda essa questão também da... A, das mídias e tudo mais, isso daí vai afetar muito a forma com que a gente tem de é, pregar o evangelho, né? É, uhum. Agora, eu acredito uma coisa: se, se, se a gente for olhar na Bíblia lá quando quando o povo foi espalhado, né, é, de Israel, e a gente vê as experiências da Igreja na casa, a gente olha o que aconteceu aqui na chácara, né? Que você, contou para a gente, reviveu com a gente, desses últimos sermões que a gente teve, eu acho que a igreja ela vai ter que continuar sendo fiel, nossa chácara, fiel a palavra de Deus. E vai ter que falar numa linguagem que fale para a cultura que vai estar presente. Né? Uhum. Então, eu acho que isso daí vai ser, vai ser o que vai acontecer. Isso não vai mudar. Agora, vai mudar a forma, vai mudar a tecnologia. Isso vai mudar demais.
0: Com toda certeza. E e pegando esse gancho da mudança da forma, você, como líder cristão, já passou ah, em várias igrejas e viu muitas transformações, viveu ah, o momento de transformação aqui na chácara, foi para os Estados Unidos, se deparou com uma igreja também lá, em constante transformação. Então, queria perguntar para você, quando a gente pensa que a igreja vai ter que... A se repensar em termos de forma, não em termos de conteúdo, nos próximos anos. É, o, o, o que é mais difícil para a igreja? Quais são os grandes desafios que a igreja tem nesse processo de mudança?
1: Eu acho que todo o processo de tecnologia que está chegando, está possibilitando a gente praticamente ser, desculpe usar a palavra, mas onipresente, né? você pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Hoje de manhã, eu dei uma olhada no que foi falado aqui, mas a gente falou até em transporte. né? Mas talvez a holografia vai possibilitar ver o Matui fazendo aqui, de repente, mesmo estando em outro lugar, mas cantando uma música praticamente, né? a gente vai ter a sensação de que ele vai estar em corpo presente aqui. Eu acredito que isso vai acontecer. né? Uhum. Agora, eu acho que os grandes desafios que a gente tem pela frente aí vindo é juntar pessoas, pessoas relacionamentos. Cada vez mais as pessoas estão vivendo separadamente. Uhum. Né? Então, a tecnologia está dando essa possibilidade de cada um viver no seu canto. Eu acho que... Esse vai ser um desafio grande, né? o desafio de juntar as pessoas, de tê-las juntas, né? é, para ter um momento de comunhão. Esse é um desafio. Outra coisa também que a gente precisa pensar é a parte da inteligência artificial, que eu acho que vai chegar, se não chegou ainda, mas deve estar chegando, aos seminários, às sociedades bíblicas. Eu sei que o meu cunhado está trabalhando num mega projeto que está gerando uma nova é, acesso à Bíblia, que você vai poder ter acesso a todas as interpretações, vai, enfim, a, a inteligência artificial ela vai possibilitar, ela vai levar a gente a conhecer a Bíblia muito mais do que a gente conhece hoje, uhum. e ela vai trazer para gente, eu acho, que interligações assim surpreendentes que estão lá e a gente não percebeu ainda. Mas, como tudo, o conhecimento aumenta, mas ele é colocado à disposição de todo mundo também, dentro dessa nova... Então, eu acredito que nós teremos um desafio muito grande na parte teológica, né? porque eu acredito que muitos leigos vão achar que eles são doutores porque eles têm um software, têm um um
0: aplicativo que... É, ao ler a Bíblia leva eles ao grego e se os pastores é. não tomarem cuidado eles vão conhecer mais a Bíblia do que os próprios pastores, né? É, eu, eu acho que vai criar uma confusão bem uh-huh. grande, né?
1: Que eu acho que isso vai ser um desafio bem grande, é manter firme, né? Uh-huh. Na palavra, na, no, no que ela representa.
0: E, e você, devido à sua profissão, à sua posição importante da empresa, sempre foi um cara altamente conectado com tudo que existe em tecnologia. Você está aqui e, através do seu celular, você está controlando quatro fábricas nos Estados Unidos, uma no México, uma em Singapura, do Brasil e tudo mais. Eu sei que você gosta de dirigir bons carros e vem aí os carros autônomos e vem aí mudanças tecnológicas. A pergunta agora é pessoal. Como você se sente diante dessa perspectiva de mudanças radicais? Você se sente... Temeroso, amedrontado, ou você se sente empolgado, motivado?
1: Ricardo, um pouco de tudo. Não sei se se você conhece uma tal de uma história de uma vaquinha e de um que alguém empurrou no precipício, aí, né? Mas essa história já me levou para Michigan, para para Estados Unidos, uhum. diante de um Desafio estava extremamente estabilizado aqui, a empresa estava indo extremamente bem, meu salário era fantástico, as condições que eu não tinha motivo nenhum e Deus, Deus cutucou, né, a gente para assumir é, e foi uma experiência assim dura, né, é, teve a parte é, difícil no início, né, de você praticamente se desestabilizar, tá tendo de uma nova cultura, mas depois Deus vai mostrando que Ele cuida da gente, Ele vai mostrando que a gente... e vai colocando as coisas nos eixos. Né? Eu acredito que tudo isso que está vindo aí, principalmente na minha fase de vida, me dá um pouco de medo. Uhum. Tá? Que eu estou tô, tô às beiras de aposentar.
0: Uhum. Né?
1: E a gente fez um plano para isso. Mas, de repente, você olha para esse plano, que nem você estava falando aqui, sei, de repente, por exemplo, se você juntou alguns imóveis, lugar, como é que vai ser essa relação de aluguel no futuro, de imóveis. Se você juntou algum dinheiro, está o bitcoin chegando. (risos) Como é que você vai converter né, o seu dinheiro? Será que o dinheiro vai ter algum valor? Então, essas coisas me preocupam, porque eu estou com 60 anos de idade hoje. né? Eu não estou mais na idade de me lançar, mas eu acho que vou ter que estar plugado na tecnologia vou ter que estar plugado nas coisas que estão acontecendo, né? E Deus vai, vai, vai prover na hora certa, né? E a gente tô eu tenho muito daquilo que se falou do povo de Israel, né? Eu tô fazendo a gente, Deus faz, né? Milagres na vida, da gente coloca as coisas em ordem, tira a gente de situações difíceis ao longo da vida, mas você ainda fica com medo, né? Uhum. É, mas Deus é poderoso, Ele irá prover. Com certeza.
0: Joia. Eu queria agradecer ao Fernando por essa oportunidade de conhecê-lo, vocês conhecê-lo um pouquinho melhor, né? eu já conheço o Fernando há algum tempo. Obrigado, Fernando. Ah, E ah, esse tempo, ah, talvez algumas coisas que o Fernando colocou aqui tem muito a ver ah, com o que muitos de vocês pensam também. Por exemplo,. Parece que nós estamos diante de uma grande revolução, uh, high-tech, mas a grande questão é o low a né? uh, Alta tecnologia, pouco relacionamento. E um dos grandes desafios é como manter, a gente não tem como evitar a alta tecnologia, mas como manter relacionamentos ah, numa cultura que cada vez ah, faz com que as pessoas se isolem umas das outras, porque elas gastam mais tempo olhando a tela do celular do que olhando os olhos ah, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos. Né? Ah, e acho que essa insegurança... gerada pelas mudanças, também está presente em muitos de vocês aqui. Eu queria só acrescentar o que o Fernando nos colocou aqui. Nós temos falado dessa Agenda 2030 e as transições e os desafios que envolvem essa essas mudanças. E a ONU tem estabelecido como Agenda 2030 algumas questões e tem trabalhado em diversos países. E uma das entidades que tem estado aqui no Brasil procurando acompanhar bem de perto essas mudanças e pensar o que vai acontecer essa fundação Child Fund. Eu tenho tido o privilégio de, junto com o executivo dessa fundação, ter alguns encontros pensando acerca do futuro de regiões carentes do nosso país. E foi uh, esse executivo, Gerson Pacheco, uh, que ele me colocou em contato com um gráfico, que é esse que eu quero mostrar para vocês agora. Quais são as tecnologias chaves das mudanças que vão acontecer nos próximos 12 anos. E quando ah, eles falam de tecnologias chaves, eles não estão falando de possíveis tecnologias que vão ser desenvolvidas. Não. Ah, Eles estão falando de tecnologias ancoradas. Tecnologias que já estão ah, à disposição. Tecnologias que já estão nas indústrias no momento. Então, ah, veja só, Inteligência artificial robótica, realidade virtual, impressora 3D, genoma, nanotecnologia ah, e as transformações da área de energia. Ah, o que nessas tecnologias, o que essas tecnologias vão gerar para nós? Perceba, inteligência artificial, sistemas integrados e cognitivos e inteligentes, ou seja, máquinas que conversam entre si, internet das coisas, big data, ah, máquinas que conversam entre si, Não somente isso mas aprendem com os nossos hábitos. Ou seja, se a nossa comunidade, todo domingo, às 6 horas da tarde, tem uma reunião e às 5 horas da tarde liga todos os equipamentos, vai chegar uma hora que esses equipamentos conversam entre si e ninguém precisa ligá-los. Quando dá 5 horas da tarde, eles ligam sozinhos, porque eles aprenderam com a gente que todo domingo, 5 horas da tarde, nós ligamos todos os equipamentos ainda. Robótica, máquinas autônomas. Uma pessoa do Paineiras Manhã me enviou um vídeo de uma mineradora na Austrália, onde absolutamente todas as máquinas e todos os caminhões são autônomos, não possuem motoristas. Aqueles caminhões imensos, cruzando a Austrália, andando cerca de 400, 500 quilômetros, sem presença humana dentro deles. Isso me fez, assim, pensar... Ah, o que eu tenho mais medo? Saber que um caminhão que está vindo na pista contrária ah, tem um, 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 um motorista, ele pode estar tá até drogado e bêbado, ou uma máquina sem ninguém dentro. Eu não sei o que eu temo mais. Ainda, a educação interativa. Ah, hoje pela manhã, ah, nós tivemos a oportunidade de ter uma interação entre o Campo Paineiras Manhã e o Campo Barão, com entrevistas simultâneas, A ah, impressora 3D não só de produtos, como nós estamos falando, bem possivelmente na próxima década você vai deixar de comprar roupa, você vai imprimir as suas roupas na sua casa, você vai simplesmente comprar o projeto de roupa na internet mas não só produtos, mas órgãos, a medicina caminha para, para o momento em que você vai, você vai poder ter o implante de um órgão a partir do seu próprio DNA, a partir partir da, da sua célula-tronco, tudo isso feito em impressora 3D. Genoma, a redução do envelhecimento, porque mais e mais a medicina vai se tornar altamente individualizada. Nanotecnologia, implantes e soluções. Ah, essa semana é, terminou... Ah, no dia 15 de março, uma grande conferência que acontece no Texas, nos Estados Unidos, chamada South by Southwest. Ah, essa, te- essa conferência ah, foi, esse ano, muito badalada, ah, porque ah, ela estava trabalhando acerca da tecnologia, criatividade e economia. Ah, e três dos maiores técnicos ah, e futuristas nessa conferência anunciaram o seguinte... Uh, 2018 é o início do fim dos smartphones. Uh, ou seja, uh, se você sonha em ter uh, um iPhone, é bom você comprar logo, ou se não, nos próximos anos ele vai ficar hiper barato, porque vai deixar de existir. Os smartphones estão começando a viver o fim. da sua utilização. Por quê? Porque o mundo caminha para colocar o telefone no seu óculos, para colocar o telefone na sua roupa, para colocar o telefone num chip dentro de você, debaixo da sua pele, e você poder, com um toque atrás da orelha, conversar com quem você quiser. Esse é o futuro e não é um futuro tão remoto. Energia. A energia solar, a energia eólica ganha espaço e, bem possivelmente, ah, ah, na na próxima década, nós vamos ver a energia limpa tomando todos os espaços. Agora, ah, eu acho que é muito importante para nós, que somos discípulos de Cristo, para nós que somos cristãos, percebermos uma coisa. Ah, Tudo isso que a gente está falando ah, é é importante, ah, faz bem nós estamos pensando sempre ao que nos reserva o futuro, mas nós não podemos perder nunca na nossa mente aonde nós estamos na história e a que história, de fato, nós pertencemos. Então, eu queria lembrar você, para você perceber aonde nós estamos na história. Quando você lê as escrituras, você tem que se lembrar que as escrituras começam com a descrição de que, no princípio, Deus, de maneira intencional, criou todas as coisas, e ele criou em perfeição e dotou os seres humanos com a capacidade criativa, e por isso que nós temos a cultura. Agora, os nossos primeiros pais usaram essa potencialidade, esse dom criativo, para romper com Deus criador. E essa ruptura gerou uma desconexão com Deus criador, mas o Deus criador não nos deixou como humanidade a deriva, ele olha para a história e decide intervir na história e ele decide conduzir a história até um ponto de reversão para nos trazer de volta para o futuro. E veja só o que acontece, há três semanas atrás nós conversamos sobre Abraão, quando Deus vem ao encontro desse homem do Oriente Médio e diz, sai e vai. E através de Abraão, Deus começa a construir um futuro. Agora... Há duas semanas atrás, nós começamos a conversar sobre Moisés. Esse descendente de Abraão, que vive 400 anos depois de Abraão, está num outro contexto e, de repente, Deus intervém na sua história e diz, sai e vai. Mudança. E Moisés é inserido nesse projeto de Deus de trazer a história de volta para o futuro. Ah, Mas quando nós seguimos as páginas da Bíblia, nós vamos nos deparar, e aqui eu estou fazendo, curto uma história longa, nós vamos nos deparar com um ápice dessa história. O momento que o Deus Criador entra na história... Na pessoa de Jesus e naquela cruz, ele morre no nosso lugar pagando a nossa dívida, pagando o preço deixado pela desconexão dos nossos primeiros pais. E agora todo aquele que olha para a cruz, compreende o que aconteceu na cruz, se rende ao amor de Deus demonstrado na cruz e abraça o perdão de Deus que nos é oferecido na cruz, se torna discípulo de Jesus, e os discípulos, o que Jesus fala aos discípulos, sai e vai. Os discípulos são enviados também para anunciar a todas as etnias, a todos os povos, em todos os lugares, essa história e contar o que aconteceu naquela cruz, de maneira que eles estão envolvidos na missão de Deus de trazer a história de volta para o futuro. E aonde tudo isso termina? no momento em que o Deus Criador intervém definitivamente na história, restaurando todas as coisas, restaurando as nossas vidas, as nossas relações, a natureza, o universo, restabelecendo todo o equilíbrio, nos dando novamente a capacidade de usar a nossa intelectualidade em 100% da sua potencialidade. Em outras palavras, a redenção e a restauração de todas as coisas é o retorno ao princípio de tudo. E o princípio de tudo ah, é de onde nós deveríamos ter iniciado a história, então Deus está nos trazendo de volta para o futuro, para vivermos a história que nós deveríamos ter vivido se os nossos primeiros pais não tivessem rompido com Deus, Criador. Dentro dessa história, nós temos conversado sobre Abraão, Moisés, e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse outro personagem, Josué, que também vai viver um momento em que Deus veio ao encontro dele e diz, sai e vai, e Josué vai ser inserido nessa missão ah, de restaurar a história e trazer a história de volta para o futuro. Hoje, nós vamos conversar mais especificamente sobre elementos inegociáveis na missão ah, em tempos de transição. E eu queria compartilhar com vocês ah, cinco elementos inegociáveis. No entanto, antes eu queria mostrar para vocês uma coisa. Em Josué capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos aqui um exemplo típico de um momento de desestabilização. A gente já viu, nesse gráfico que eu apresentei semana passada para vocês, o ciclo das decisões. Nós tomamos decisão, o Fernando comentava há pouco. Um dia, ele tomou a decisão de aceitar a proposta da empresa e se mudou para Michigan, nos Estados Unidos, e, de repente, ele viveu todo um período de transição, adaptação numa outra cultura, adaptação num outro contexto de trabalho, mas, de repente, vem um momento de acomodação e ele e a família passam a viver de maneira confortável numa outra cultura, quando o Fernando está se sentindo tranquilo, confortável, vem novamente um período de desestabilização e a empresa diz para ele, "Ah, nós não podemos mais te ter aqui como presidente da empresa nos Estados Unidos, nós precisamos que você esteja à disposição da empresa em todas as partes do mundo como vice-presidente, e aí ele entra num período de desestabilização. Olha só o que acontece com Josué, E o povo de Israel, que havia saído do Egito e durante 40 anos havia peregrinado no deserto. Olha só. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Moisés está morto. Essa notícia gera desestabilização. porque É o fim do ciclo de uma liderança. Moisés, o cara que tirou o povo do Egito, Moisés, que subiu no Monte Sinai e recebeu a lei de Deus, Moisés, que, que foi o intermediador entre o que Deus falava e o que o povo devia viver, Moisés, que conduziu o povo durante 40 anos no deserto, Moisés está morto. É o fim. E isso gera insegurança. Você já viveu isso, talvez... Ah, numa empresa, numa organização, ah, numa igreja, até mesmo famílias. Quando, de repente, o pai da família, e, e se ele cumprir o seu papel como pai, de repente ele morre, a família toda entra num estado de desestabilização. Porque a liderança, o ciclo de uma liderança se encerrou, e isso gera insegurança agora. Perceba os dois advérbios de tempo aí, depois, no verso primeiro, agora, no verso segundo, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Essa daqui é a versão sai e vai de Josué. Deus disse a Abraão, sai e vai. Para Josué, Deus diz, atravessa e entra. É tão difícil quanto o que Deus falou para Abraão. Porque quando você para para estudar um pouquinho o Rio Jordão e a geografia ali do território onde Israel estava, o, o, o o grande problema não é atravessar o Jordão. O Rio Jordão, em alguns trechos, se você tiver de shorts, de bermuda, você atravessa sem sem molhar a bermuda. Em algumas épocas do ano, você é capaz de atravessar o Rio Jordão com a água pelo joelho. O problema não é atravessar o Rio Jordão, o problema é o que representa isso. Isso representa o fim do ciclo, do deserto. Acabou o maná. O maná, que antes era motivo de reclamação, depois de 40 anos, é motivo de acomodação. E quando eles atravessarem o Rio Jordão, não tem mais maná. E o que eles vão comer? Eles vão comer do que a terra produzir. Isso implica que eles vão ter que cultivar a terra. Mas nós estamos falando de uma geração que nasceu no deserto. Eles nunca cultivaram terra. Eles vão ter que agora fazer o que eles nunca fizeram antes. Mudou tudo. É um novo tempo. São novos desafios. E tudo isso gera desestabilização. Agora, quais são os elementos inegociáveis na nossa missão em tempos de transição que esse texto nos ensina? Primeiro, tenha seus olhos na próxima geração. Ah, Observe novamente o verso primeiro do capítulo 1 de Josué. Ah, A primeira linha fala da morte de Josué. A terceira linha fala da... Perdão. primeira linha fala da morte de Moisés. A terceira linha da morte de Moisés. A, a linha do meio, a segunda linha, fala que Deus conversa com Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Existe continuidade na missão. Agora, eu não tenho tempo para mostrar para você, você pode fazer isso durante a semana, se você ler os relatos da peregrinação do povo de Israel ao longo do deserto, você vai ver constantemente a participação de Josué no processo. Josué está sempre observando, Josué está sempre por perto, Josué está sempre auxiliando Moisés, e isso por 40 anos. E chega o momento em que Josué vai assumir a frente do processo. Ah, Essa continuidade na missão, ela precisa ser concebida na família. Você precisa perceber que, se você não influenciar os seus filhos, os seus genros, as suas noras, com a paixão que você tem por Deus, com os valores e princípios que você tem, com o amor que você tem pela missão, gradativamente eles vão se perder e os seus netos ou os seus bisnetos não estarão numa igreja. Se você ler uma história que está no livro de Juízes, envolvendo um rapaz chamado Jonatas. Jonatas era neto de Moisés. Moisés é o grande líder de Deus. Gesto é o filho dele, mas não tem grandes experiências com Deus. Jonatas é um profissional da religião. Ele está completamente desconectado da paixão e do compromisso com os valores que Deus deu a Moisés. Você precisa semear nos seus filhos, nos seus netos, na próxima geração, a paixão por Deus e o compromisso com a missão. Isso é verdade no trabalho. Se o trabalho para você é simplesmente um meio de você fazer dinheiro, então a nova geração vai te soar sempre concorrência. Você vai ter sempre medo da nova geração. Mas se o trabalho para você é o exercício de uma vocação, você não quer que o que você construiu, o que você desenvolveu, o conhecimento que você adquiriu, morra com você. Logo, a próxima geração é a continuidade da sua própria vocação. A a nova geração que está emergindo é a continuidade daquilo que Deus primeiramente semeou no seu coração e por que não falar também da igreja a igreja precisa ter os seus olhos na próxima geração Ah, Eu sei, ah, nós temos uma tendência na igreja atual de vivermos como consumidores, então nós queremos a igreja, uma igreja que seja a nossa imagem e semelhança, nós queremos as músicas da nossa preferência, o estilo de pregação da nossa preferência, o jeito de igreja da nossa preferência, ah, mas a a, a igreja que pensa de maneira missional, precisaria estar sempre pensando em servir e capacitar a próxima geração. Ah, Não é para menos que, por exemplo, na nossa comunidade, ah, o conselho da nossa igreja decidiu, algum tempo atrás, alguns meses atrás, ah, que toda a nossa equipe de pastores, com exceção ah, minha e do Silas, né, toda a nossa equipe, seis pastores tem menos de 35 anos de idade. E nós não vamos mais investir em pastores acima de 35 anos de idade. Nós queremos investir numa nova geração. Nós queremos que eles sejam capacitados para liderar a igreja do amanhã. Agora, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Quando nós falamos em pensar na próxima geração, Ah, Sempre me vem à mente o pensamento desse cara, Mike Breen, quando ele fala de cultura de multiplicação. Ah, O Mike Breen diz que a, a forma mais fácil e bíblica de nós multiplicarmos a nós mesmos... É simplesmente não fazendo o que a gente faz de maneira solitária. Sempre tem alguém com você, sempre sempre tem alguém te acompanhando. E olha só o que ele sugere. Quando você inicia uma tarefa, tendo alguém olhando, no primeiro momento o processo é, eu faço e você observa. E observe. Eu faço, você observa. Eu faço, você observa. Eu faço, você observa. Depois chega o momento em que eu faço e você me ajuda. Você podia me ajudar a fazer tal coisa, eu ainda estou no controle do que eu faço, mas eu já tenho uma pessoa do meu lado me ajudando, essa pessoa que observou no primeiro momento. E chega o terceiro momento, momento aonde eu ajudo e você faz. Ah, vamos lá, você faz e eu no que, que eu posso te ajudar? Como que eu posso a, a, a ajudar você a fazer essa tarefa? E chega o um momento em que eu celebro e você faz. O ciclo se fecha quando nós simplesmente tomamos uma decisão. O que nós temos que fazer, nós não vamos fazer sozinhos. Nós vamos fazer sempre acompanhados por pessoas de uma nova geração. Ah, imagine o que acontece, por exemplo, numa comunidade cristã, se as pessoas que preparam as liturgias não preparem mais solitariamente, mas tenha sempre alguém da nova geração. As pessoas, os diáconos da nossa comunidade não trabalhem solitariamente solitariamente, tenham sempre ao lado alguém da nova geração. Os pastores mais velhos, como eu e Silas, quando pregamos aqui, temos sempre pessoas da nova geração observando, perguntando, ajudando e assim por diante. Agora, é claro, isso envolve, primeiro, líderes, que se deixam observar. E não só se deixam observar quando os holofotes estão acesos. Não. Se deixam observar nos dias escuros também. Se deixam observar nos tempos maus, nos tempos em que o o, o nervosismo pegou, a irritação pegou, a ansiedade pegou, a enfermidade pegou. A, a, A geração futura precisa aprender... Ah, com transparência da nossa parte. É claro, isso envolve também jovens que desejam aprender. Porque ah, esse, eu já falei algumas vezes e volto a insistir, ah, esse talvez seja o grande desafio que nós temos nas empresas, que nós temos na igreja, ao lidarmos com uma geração chamada milênios. Porque a a, a geração milênio, isso não sou eu que falo, qualquer especialista, qualquer pessoa que está trabalhando no mundo corporativo fala do desafio, porque essa é uma geração que, porque ela lida bem com a tecnologia, porque ela escreve rapidamente no WhatsApp, porque ela sabe fazer coisas que o pessoal mais velho não sabe fazer no celular, no iPad, no, no, no notebook ou qualquer coisa parecida, eles olham a geração que estão está à frente, e eles interpretam que eles são melhores do que a geração que está à frente. Logo, eles não olham para a geração à frente como uma geração que tem o que ensinar. Eles olham para a geração à frente como uma geração que está demorando para sair da frente. Porque, se eles assumirem, eles podem fazer melhor. Ah, e talvez ajude a gente a perceber a importância do que a gente está falando, esse outro gráfico do Mike Brin, que ele fala que, basicamente, no contexto da cultura hebraica, no contexto da cultura grega, como se formavam pessoas para o mundo e para o exercício de funções. Primeiro, você passava a informação, mas a informação era associada à imitação. Uh, um outro profissional da nossa comunidade, na área de tecnologia, uh, o Milton, uh, hoje pela manhã, depois da reunião lá no, no Chácara Barão, ele me parou e ele contou a experiência que ele teve trabalhando na Samsung com um chefe coreano. Ah, e o chefe coreano, ah, num primeiro momento, o Milton, ah, todo estudado, com mestrado, doutorando, ah, querendo inovar, o sujeito chegou para ele e falou assim: Você quer inovar, né, Milton? Ele falou: Eu quero ino- inovar. Aí ah, o chefe dele falou assim: Ok, então a sua primeira tarefa é aprender a imitar. É assim que os coreanos e os chineses estão hoje dominando o mundo. Se você quer inovar, Primeiro você tem que aprender a imitar. Sou estranho para uma cultura altamente narcisista, onde o indivíduo com 15 anos de idade já acha que tem individualidade e a individualidade dele precisa ser respeitada. Ele não tem que imitar ninguém. Ele é o cara. Agora, se você pegar o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, o que os chineses, o que os coreanos fizeram, antes de inovar, eles aprenderam a imitar e fazer o que o outro faz com perfeição e depois fazer o que o outro faz melhor e depois fazer o que o outro não faz ainda. Agora, perceba, esse é o processo de formação, Da cultura hebraica, esse é o processo de formação da cultura grega. Nós, que acreditamos na falácia do positivismo, do iluminismo, acreditamos então que não é necessário o processo de imitação. Basta colocar um sujeito numa sala de aula e durante quatro, cinco anos passar para ele muitas informações, muitos livros para ler, e aí ele faz uma prova, e se ele souber responder todas as perguntas das informações ah, e e, e dos livros lidos, ele está aprovado e ele recebe um canudo e ele vai exercer a profissão dele porque, dentro do paradigma iluminista, ele foi formado. Verdade? Mentira. Mentira. Durante toda a história da humanidade, pessoas não se formaram a partir da informação. Pessoas sempre aprenderam o ofício. Através da imitação. Mas a individualidade no mundo ocidental, a falácia do iluminismo que nós compramos, tem feito com que nós tenhamos uma geração altamente informada, mas completamente incapacitada. É claro, aqueles que são jovens aqui, perceba, você não precisa ficar nervoso. Se você a receber a informação e aprender a imitar, vai chegar o momento em que você entra no campo e no seu campo você vai se deparar com um novo contexto e é nesse novo contexto que você vai ser desafiado a inovar. Vamos lá. Segundo elemento imprescindível na nossa missão. Ah, Prepare-se para os desafios do amanhã. Olha o que diz o texto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio e entrar na terra. Preparem-se. É interessante que muitos aqui Ah, aí que talvez estão me acompanhando pela internet agora, que vem de determinadas igrejas, aonde sempre foi supervalorizada essa história do poder de Deus, do poder do Espírito, o poder de Deus vai te capacitar, o poder do Espírito vai te capacitar, por exemplo, nessas igrejas, o pastor não tem que se preparar para pregar, afinal de contas, é o Espírito que vai capacitar, o pastor não tem que estudar para pregar, afinal, o Espírito vai capacitar, mas isso vai permeando as pessoas, e diante de dos desafios profissionais que elas enfrentam, elas compram essa ideia de que elas não têm que se capacitar, porque Deus vai fazer isso, Deus não vai fazer o que ele mandou você fazer, e Josué recebe uma ordem de Deus prepare-se Prepare-se. Deus é poderoso? É. Deus pode fazer imensamente mais do que a gente imagina ou pensa? Sim. Mas Deus, na sua imensa sabedoria, decidiu que ele vai fazer a obra através de você. E a sua capacitação se torna um gargalo nessa obra. Você já parou para pensar nisso? A capacitação envolve... Você receber a informação, a informação do presente, a informação do futuro, a informação do que outros estão fazendo, mas ter reflexão. Porque se você não tiver reflexão, você cai num pragmatismo. Você simplesmente recebe a informação e você sai fazendo o que outros estão fazendo sem reflexão. Quando você recebe informação, faz a sua tarefa de reflexão, aí você parte para a inovação. Deixa eu tentar explicar para vocês essa coisa da importância da gente se preparar e se capacitar através de um exemplo bíblico que eu gosto muito de dar uh, nesse assunto, que se encontra lá no segundo livro dos reis, capítulo 4, do verso 1 a 7, que para mim é um excelente exemplo de co-criação. O que está que acontecendo no segundo livro de reis? Primeiro, Uma viúva está em dificuldades financeiras, o marido dela morreu, os dois filhos estão prestes a se tornarem escravos, porque ela deve o dinheiro para uma pessoa, não tem como pagar, e os filhos vão ser levados como escravos. E o profeta, então, que escuta essa situação, pergunta para a mulher, o que você possui em casa? E ela diz, eu só possuo um vaso de azeite, é isso que eu possuo. Guarde uma coisa. Se Deus tem te chamado para fazer uma obra no mundo de hoje ou no mundo de amanhã, ele vai usar o que você tem. A grande questão é, você pode se empenhar para o que você tem hoje, se multiplicar e se tornar melhor daqui dois anos? Você pode fazer algo para se expandir, para crescer, para se capacitar. Olha o que acontece nessa história. A orientação do profeta para essa mulher é empreste vasilhas dos seus vizinhos, quantas você conseguir, e passe a redistribuir o azeite que você tem nas mais variadas vasilhas. Então, os filhos da mulher vão, pedem os vasilhas uh, emprestadas e trazem, colocam na sala, coloca uh, na cozinha, a mulher começa a derramar azeite e, enquanto tem vasilha, vai enchendo cada uma até a boca, até o momento que a mulher pega a última vasilha e enche de azeite. Antes de terminar, ela vira para o filho e fala, filho, cadê outra vasilha? Traz rápido. E o filho fala, não, as vasilhas acabam E aí diz o texto, quando as vasilhas acabaram, o azeite parou de correr Tinha azeite, enquanto tinha espaço nas vasilhas O que isso significa para nós? Pelo menos eu tenho sempre entendido da seguinte maneira Primeiro, a multiplicação do azeite é a manifestação do poder de Deus Só ele pode fazer só ele pode fazer. Você é um profissional na área da medicina, da advocacia, você é executivo de uma empresa, você é professor, você trabalha nas mais variadas áreas e Deus quer te usar, e Deus vai te usar, Deus vai te usar até o seu limite, até a boca da vasilha. A grande questão é de que tamanho você é. Qual? Você é uma vasilha de que tamanho? A, a, juntar vasilhas era tarefa da, expo, da mulher com as crianças, não era tarefa de Deus. A tarefa de Deus era encher as vasilhas até a boca. Agora, veja só, a quantidade ou o tamanho dos vasos representa seu empenho em preparar-se. Você é um jovem, deseja ser um futuro pastor, um futuro pregador, um futuro plantador de igreja? Ah, Ok, é muito bonito esse discurso de que Deus vai estar comigo, Deus vai me capacitar. Sim, Ele vai encher a sua vida de azeite até o topo. A questão é de que tamanho? Ou você vai ser um um vaso, uma vasilha de que tamanho? De que tamanho? Você é um profissional nas mais variadas áreas e Deus quer te usar. Mas se você se acomodou, se você não está crescendo mais, se você não está expandindo os seus conhecimentos, se você não está expandindo a sua capacidade técnica, você está limitando o poder de Deus através de você. O tamanho de vasilha que você é, é uma responsabilidade sua. A responsabilidade de Deus é encher você até o topo ainda. Terceiro, comprometa-se com a agenda de Deus. Ah, Olha só o que acontece aqui em Josué 1, a partir do verso 3. Deus diz assim para Josué, como prometia Moisés, ou seja, Deus já tinha passado a agenda para Moisés, e Deus está repetindo para Josué a agenda. Qual é a agenda de Deus? Todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a você. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aqui nós temos três frases altamente perigosas. Por quê? Olha só a primeira fase. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Segunda frase, perigosa. Seu território se estenderá. Terceira frase, perigosa. Ninguém conseguirá resistir a você. Por que essas três fases, frases são perigosas? Por exemplo, imagina o Trump presidente dos Estados Unidos, está vivendo lá um um momento de crise e ele acessa na internet e procura algumas mensagens e ele cai ah, na transmissão online da Chácara Primavera e ele coloca a tradução simultânea do Google e nesse momento ele está lendo essas três frases que diz para ele assim... Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá, ninguém conseguirá resistir a você. Já pensou que perigo que a gente corre? Você percebe como essas três frases são altamente perigosas? Principalmente quando você as escuta em pregações, de pastores que pregam a teologia da prosperidade, que nada tem a ver com teologia, tem muito mais a ver com uma filosofia para agradar cliente de igreja e falar que tudo vai dar certo na sua vida, a sua vida vai prosperar, não importa o que você faça, Deus vai te abençoar, não importa o tipo do seu negócio, Deus vai te dar dinheiro, não importa a ética da sua vida, Deus está com você. Mentira. Mentira. Ah, Isso isso não é o que o texto bíblico está dizendo. Agora, quando nós lemos esse texto, na ótica do que a gente chama da teologia da missão, lembrando que Deus disse a Abraão, ah, o ancestral de Josué, ah, que eu eu vou te separar e eu vou te abençoar, eu vou fazer de você grande. Para quê? Para que você seja a benção a todos. Nessa perspectiva... Tudo que nós fazemos no nosso trabalho é fruto de uma vocação e do desejo de nós abençoarmos pessoas. E aí, eu queria garantir para você uma coisa. Se o seu trabalho é tão somente uma forma de você fazer dinheiro, você vai chegar no final da vida miserável, arrependido, e você vai perceber que você gastou o curto tempo de vida que você tem da pior maneira possível. você precisa descobrir em tudo que você faz qual é a sua vocação, porque a vocação é aquilo que faz você acordar mais cedo para trabalhar com alegria e dormir mais tarde trabalhando com alegria, a vocação é aquilo que faz você viver momentos onde o trabalho é intenso, mas com alegria, agora quando o trabalho é meramente trabalho, você é um miserável. Você vive cansado. Você não tem disposição para acordar de manhã. Você quer ir dormir cedo. Você reclama constantemente do volume de trabalho que você tem de duas uma. Ou você está trabalhando numa área em que você não tem vocação. Ou você ainda não abriu os olhos porque Deus te colocou nessa área não para você trabalhar, mas para você exercer uma vocação e ser bênção para outras pessoas. Ser bênção para o mundo a sua sua volta, ser bênção para as vidas que te cercam. E eu diria que quando você vive essa ótica, essas promessas são totalmente verdadeiras. Deus vai, Deus vai aumentar a sua influência. Deus vai aumentar o seu trabalho e abençoar o que você faz. Deus vai dar mais e mais e mais para você, porque tudo que ele dá você não usa para você mesmo, você não usa para o seu benefício, você usa para abençoar pessoas à sua volta. Quarto elemento inegociável. Viva em obediência aos valores de Deus. Tempos de transição são tempos complexos. Tempos de transição ah, são tempos em que inúmeras oportunidades emergem, não necessariamente oportunidades corretas, atreladas aos princípios e valores de Deus. Então veja, Deus diz a Josué, verso 7... Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas no dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E agora a única frase que todo mundo presta atenção quando lê esses dois versos, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ah, essa última frase é a frase que salta aos nossos olhos. E a gente diz, amém, Senhor! E a gente se esquece tudo o que foi falado antes. Ah, Tudo que vem antes, tenha cuidado de obedecer, obedecer os meus princípios, obedecer os meus valores nos negócios, na família, na sua prática do dia a dia, na sua sexualidade, tenha cuidado de obedecer, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não deixe de falar as palavras, e aqui a maioria dos estudiosos ah, defende a ideia de que Deus está se referindo aqui ao ler em voz alta a palavra, uma prática comum na antiguidade. Ler em voz alta ainda, medite nelas, ou seja, não use a palavra de Deus como um amuleto. Tem gente que não sai de casa antes de ler a Bíblia porque tem medo de sofrer acidente de carro, de ser roubado, de pegar gripe. Por quê? Porque não leu a Bíblia. Então, ler a Bíblia espanta maus olhados. Ler a Bíblia afasta o azar. Para com isso! A a, a Bíblia, tem gente que usa a Bíblia como amuleto na sala de estar, não, tem que ficar aberta no Salmo 91 para espantar espíritos malignos, para com esse negócio, isso é bruxaria, não é cristianismo, é, mantra, usando a Bíblia como mantra. Perceba, aqui Deus está falando para Josué Você deve ler, você deve meditar E acima de tudo você deve obedecer Porque de nada adianta você ler a palavra se você não medita nela. E não adianta você ler imediatamente. Porque tem gente que medita muito na palavra. Lê a palavra, esse negócio é interessante. Deixa eu ver o que o Tim Keller diz a respeito. Deixa eu ver o que C.S. Lewis diz a respeito. Deixa eu ver o que Elton Wright diz a respeito. E o cara conhece tudo o que os grandes pensadores dizem acerca do texto. Mas o que Deus quer que você faça é Obedeça. Obedeça. Enquanto você não obedecer, a palavra não alcançou o propósito na sua vida. Enquanto você não obedecer... Essas promessas em amarelo não chegam na sua casa de jeito nenhum. Olha só, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Por quê? Porque você lê a palavra, porque você medita na palavra, a sua mente vai sendo gradativamente formatada pelos princípios e valores da palavra e você vive a palavra, você obedece. Desce a palavra de Deus. Assim, chegamos ao último elemento, quinto elemento. Tenha coragem de tomar decisões. Se você vive um momento de transição, como nós vamos viver esses próximos anos, você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que tomar decisões da sua profissão. Você vai ter que tomar decisões sérias na sua empresa. Ah, Você vai ter que tomar decisões na sua vida pessoal na sua família, olha o que Deus diz a Josué, seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso três vezes, mas perceba não se apavore, nem desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar veja só Por três vezes, a frase se repete. Tome decisão. Tenha coragem de tomar a decisão que você precisa tomar. Você escuta determinadas coisas há anos na igreja e você sabe que determinadas áreas na sua vida estão erradas e equivocadas. Por que você não toma uma decisão a respeito? Você sabe que talvez o tipo de negócio que você tem não é lícito e por que você não toma uma decisão acerca disso? Você sabe que o seu casamento está indo para o buraco. Por que você não toma uma decisão? de salvar esse casamento. Perceba, por que não tomamos as decisões que precisamos tomar? Será que é porque não sabemos o que fazer? Ah, Ou porque, na maioria das vezes, nos falta coragem? Eu vou, agora, quebrar, talvez, ah, um mito na cabeça de muitas pessoas sobre acerca da vontade de Deus. A gente costuma dizer assim: "Ah, Deus, o que o Senhor quer para minha vida? Não, pastor, ore para que Deus mostre o caminho dele para mim. Ah, pastor, eu estou buscando qual é a vontade de Deus para minha vida". Deixa eu te ensinar rapidamente em dois passos a compreender a vontade de Deus para sua vida. Primeiro passo: identifique opções associadas à injustiça, desonestidade, ilegalidade, contradições aos valores e princípios de Deus. Então, em outras palavras, você quer saber qual é a vontade de Deus? Ah, o que Deus já disse claramente nas Escrituras, não adianta você ficar fazendo jejum, orando, colocar sem ah, mulher, mulheres olhando, orando ao seu favor. Olha, se Deus já disse para você, biblicamente, o que Ele espera, por exemplo, como você deve escolher o seu marido, a sua esposa, os seus negócios, como deve ser. Deus não vai abrir exceção para você. O que Deus disse na palavra, você tem que simplesmente eliminar alternativas que estão em contradição com a palavra. Mas aqui vem o um problema. Muitas vezes, quando você elimina essas possibilidades que estão em contradição, ainda sobram algumas, não sobra uma. E aí, o que você tem que fazer? diante das opções associadas à justiça, honestidade, legalidade e coerência aos valores e princípios de Deus, tome a decisão. Tome a decisão. Você está diante de dois caminhos. Ambos são coerentes aos valores de Deus. Ambos são legítimos. Ambos são justos. Ambos são honestos. Aí o que que a gente faz? A gente diz, Senhor, qual é o caminho? Senhor, me mostra o caminho. Senhor, me dá um sinal no céu para eu saber qual é o caminho que eu devo seguir. E sabe o que que Deus responde? O que ele respondeu para Josué no capítulo 1, verso 9. Estarei com você por onde você andar. Ah, Deus, não faz isso comigo, Escolhe por mim. Nós justificamos a nossa dificuldade, a nossa covardia em tomar decisões na vida porque nós estamos esperando Deus revelar qual é a vontade dele. Isso é fatalismo. Você se lembra daquele gráfico? Nós estamos falando de cocriação, de coconstrução, de coparticipação. Se o meu filho Levi, casado com a Jéssica, ligasse para mim todo dia para perguntar o que ele deveria fazer nas mínimas coisas da casa dele, da família, do relacionamento, eu não veria isso com bons olhos, porque eu investi na minha na vida do meu filho para que ele perceba quais são os valores norteadores da vida e ele se mostra maduro quando ele toma decisões. Reflita e considere, busque conselhos e tome decisão. Nós estamos vivendo um momento no mundo, eu lia um artigo de um articulista da Folha de São Paulo essa semana, onde ele dizia que o grande problema que nós nos metemos na nossa sociedade brasileira é que nós, há anos, estamos com líderes que querem fazer a vontade ou querem agradar pessoas, querem agradar grupos, querem agradar partidos políticos, querem agradar uns aos outros e não querem tomar as decisões que precisam ser tomadas, porque muitas vezes, como líder, você vai precisar tomar decisões que as pessoas não gostam, mas são as decisões que você precisa tomar. Se você quer sobreviver nos próximos 12 anos na sua empresa, você vai ter que tomar decisões. Se você quer se renovar profissionalmente, ter espaço no mercado de trabalho, você vai ter que tomar decisões. Se você quer salvar o teu casamento, você vai ter que tomar decisões. Se você não quer que os seus filhos se percam na adolescência e na juventude, para com essa coisa de querer ser amiguinho deles e comece a tomar decisões. Eu disse hoje cedo e eu repito assim esse, esse negócio que a psicologia moderna vendeu para a gente, que a gente tem que ser amiguinho dos filhos, a, a, a mamãe e papai, eu quero dizer uma coisa, os seus filhos têm, têm amigos muito mais divertidos do que vocês. Eles não precisam de mais amigos, eles precisam de líderes. Eles precisam de pessoas que mostrem para eles o caminho... Nós estamos com uma geração de adolescentes e jovens se perdendo porque os pais estão dialogando. Os pais estão construindo uma solução em comum enquanto os filhos estão se perdendo. Nós estamos numa nação sem líderes, com credibilidade e integridade para tomar as decisões que precisam ser tomadas. O mundo sofre quando pessoas que assumem posição de liderança começam a tomar decisões para agradar os outros e não para fazer o que deve ser feito. Josué precisava tomar posicionamento. E aqui eu encerro dizendo o seguinte, quando a gente olha esses cinco elementos inegociáveis, o primeiro deles fala sobre a gente deixar um legado. Investir na geração futura. O segundo dele fala sobre a gente ser ensinável. A gente aprender, a gente inovar, a gente buscar capacitação, a gente continuar crescendo. O terceiro dele fala sobre a gente viver uma vocação e não uma profissão. Aonde quer que a gente esteja, a gente precisa descobrir o que Deus está fazendo através de nós naquele espaço profissional. O quarto fala sobre a gente seguir e não abrir mão dele. E o quinto fala sobre a gente tomar decisões. Diante disso, eu queria convidar você a pensar o seguinte. Em quais dessas cinco áreas Deus o desafia a mudanças? Eu queria te desafiar a escolher duas. Alguém já disse... Que se você tem mais do que dois objetivos, você não tem nenhum. Olhando para essas cinco áreas, quais são as duas que você precisa hoje dizer, Deus, eu preciso mudar nisso aqui. O que você precisa fazer para esse projeto de mudança se tornar realidade? Porque eu não quero que você saia daqui pensando a respeito. Eu quero que você olhe para essas cinco áreas, reflita sobre duas que Deus quer que você tome decisões, e no momento de oração que nós vamos ter agora, você comece a pensar o que você vai fazer. Acerca delas Porque o que vai mudar a sua vida Não é o que você pensa acerca das coisas Mas é o que você faz Acerca das coisas O que vai mudar a sua vida Não são boas intenções Mas são práticas Decisões que geram ações E termino dizendo Você já tomou A maior e a mais importante De todas as decisões Da sua vida Sabe qual é? É aquela que você toma olhando para a cruz Compreendendo o que Deus está fazendo naquela cruz Te convidando a se reconectar com Ele A viver a partir do amor dEle A se deixar envolver pelo perdão dEle E passar a viver um novo projeto de vida como discípulo daquele que entrou na história, porque nos amou, morreu na cruz, porque nos amou, ressuscitou no terceiro dia, porque nos amou, e hoje está aqui, presente, conosco, nos convidando, a nos engajarmos nessa missão, como discípulos, dizendo para cada um de nós, sai, e vai você já teve tempo de olhar refletir em dois agora é hora de você fechar os seus olhos e dizer Deus o que eu preciso fazer a respeito disso entra na presença de Deus ore a Deus nesse momento